0: 我今天要继续夜幕师前几个礼拜哈，他讲的主题叫做服饰，我们要来探讨什么是服饰。我要来讲一个故事哈，就是呢有一对男女朋友，我们最近在婚姻小组有好几对的的男女哈，他们要结婚。然后呢这个故事在讲他们也是要结婚，这对男女朋友他们要结婚，在婚礼的前一天他们来到了礼拜堂排演。排演隔一天的婚礼，后来排演完了以后，这一个男朋友哦，就是这个新郎，结束了以后，他就去找牧师，而且跟牧师讲说：“牧师啊，你明天早上可不可以帮我一件事情？就是呢，当你在主持婚礼的时候，你要誓约的时候，可不可以请你，好，请你你在誓约的时候，你誓约的字句里面词里面，只要有关于爱的。”有关于尊重的，有关于顺服的，可不可以请你跳过，不要讲。只要你愿意这样子做的话，好，我就把我口袋的这个大红包给你，好不好？请你可以帮忙。然后这个牧师呢，就把红包收起来，很开心的就回家了。后来隔一天，他们在主持婚礼的时候，牧师他要誓约的时候，就问这个弟兄讲说：你愿不愿意一生一世爱你的妻子？顺服你的妻子，而且每一天早上都把早餐预备好，在她的面前哦，让她吃，而且一生一世满足她所有的需要。这个新郎听了以后吓了一跳，我想说，哎，我昨天不是跟牧师说好了吗？有关于顺服、有关于爱、有关于尊重的致辞都不要讲。结果这牧师还是讲了，他就情心不甘情不愿，就小声的说：“哦，我愿意，因为没办法，已经在前面了。”然后整个婚礼结束完了以后，这个新郎就跑去找牧师，就跟跟牧师讲说：“牧师啊，我不是昨天已经跟你讲好了吗？我以为我们说好了，我已经把红包给你了啊，你怎么没有照着我所说的去做呢？”后来这个牧师就从他的口袋里面把那包红包拿起来，然后就还给他，我就说：“弟兄啊，不好意思，因为我昨天我回家的时候遇到你的太太，你的太太包给我的红包更大包啊。”亲爱的弟兄姐妹。不是，有的时候就好像婚姻一样。我们当中结婚的弟兄姐妹，请你举手好不好 ？OK， 很多，好，谢谢。你还记不记得你在结婚的时候，如果你是在教堂结婚，牧师问你的誓约的内容是什么？你真的还记得吗？我都有点忘记了，我还去翻一下誓约写什么。通常牧师都会问弟兄说：“你当常以温柔端正的行为，然后来照顾。”爱你的妻子，敬爱她，唯独跟她住在一起，建立基督化的家庭，然后尊重她的家族，像你自己的家族一样，尽力孝敬，尽你一生一世都可以这样子做你丈夫该做的本分，你愿意这样子行吗？通常都会这样问，然后问姐妹也是一样，然后在问的过程当中，你就会说我愿意。你可以发现，在誓约里面，哈、哦，有四件事情是我们要知道的。他说，你要敬爱他、哦，你要爱他、尊重他，哦，甚至姐妹的誓约里面多了一个，你要帮助他。你有没有发现这四件事情：照顾、疼爱、敬爱、帮助，这些事情是什么事？这些事情就是前几个礼拜也不是一直在讲的主题，不是，因为。你愿意誓约，所以你愿意服侍对方。我在准备的时候，我就突然想到，哈，我在结婚的时候，我们在台南，在台南神学院，也是我们的主任牧师叶牧师，好主理，然后为我们证婚。然后他问我誓约完了以后，问我的牧师娘誓约完了以后呢，再来要做的一件事情呢，好，不是叫他们亲一下，哈，好，是叫他们要彼此交换什么戒指。你知道吗？我们在交换戒指的时候，我的换我的戒指，要拿去给我的牧师娘要戴的时候，好，因为她手有手套，所以不好戴，哦，我就很用力的戴，用力的戴，结果戴到中间的时候，突然她的手就夹起来了。然后她夹起来，我也很用力的要把它套进去，好，后来我发现她为什么要夹起来，你知道吗？哦，如果你有看三立的电视剧，或者戏说台湾，哦，你就可以知道。哦，我们勾渣郎的公安的哦，卖好列安阿的对，我就想说、嗯，他一定是不想要我阿的对，不行，我一定要，要不然我以后惨了。我就一直用力，一直用力，就用力用到一半的时候，圣灵感动我的心，他、哦、一样跟我说，绍恩呐、啊，我以神的慈悲劝你，哦，你刚刚有誓约，你说你要怎样照顾他、疼爱他、敬爱他、帮助他，就因为这一句话，哦、我就放弃了。只有到现在如今哈、哦、为止，哦，我一直被我的牧师娘阿德带。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？婚姻是什么？婚姻是一种誓约，是一种尾身。上个礼拜夜牧师有说，服侍就像家庭里面，家庭里面的家事一样，哦，是你应该要去做的。家里面的家事，你要不要分担？来，我们当中的年轻人没有帮爸爸妈妈做家事的，请举手。他们还真勇敢，还敢举手哈、哦！好，谢谢、哦。回去要为你的爸爸妈妈做家事。你知道我的大女儿跟小女儿都要做家事吗？他们的衣服要自己拿，自己折。那是因为那一个阿勒队的哦，我的牧师娘不一定他们一定要做的，因为在小的时候就要学习做家事，这是应该要做的事情。所以在这当中，你可以发现叶牧师说，就像家事一样。不过我今天要讲，不是就像婚姻一样。不是就像婚姻里面的一个尾声的行动一样，你愿意娶对方，你就要愿意服侍他。这是在誓约里面一直在跟我们讲的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，我们来到神的面前成为基督徒，好，你要成为基督徒之前有一个仪式要做，洗礼。洗礼是什么？洗礼就是你愿意在弟兄姐妹、上帝的面前誓约。你愿意跟随耶稣基督成为基督徒，而且用另外一个方式来讲，也就是说，你愿意嫁给耶稣基督，成为他的心腹。所以你愿意嫁给他，你是不是应该要服侍他，服侍耶稣？特别保罗，他在以弗所书第五章二十三节，他说：“因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头一样。”所以耶稣基督是什么？教会的头。所以你跟随耶稣，你要服侍耶稣，意思就是什么？你要跟随教会的头，你要服侍教会。所以你应该要好好的学习，让自己有能力要服侍耶稣，而且服侍教会。服侍是我们每一个人都应该要学习做的家事，而且是一个委身的行动，好不好？跟旁边人说，服侍就是一个委身的行动。特别在今天的经文里面，保罗再一次教导我们，好不好？我们一起来读第一节的经文，好不好？我们一起来读第一节的经文。哎，这是上礼拜的。好，我们来读第一节的经文啊、哦。我们一起来读哦，来，一二三，请。所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。保罗说：“你们如此侍奉，乃是什么？理所当然。就像在家里面要做家事，理所当然。你娶了一个太太，嫁了一个丈夫，你要服侍他是理所当然。同样的，你愿意成为跟随耶稣基督的门徒，成为他的心腹，你要服侍他，还要服侍教会，这是什么？理所当然，是应该要去做的事情。哦，不是人家要求你来做。”不是人家请你来做，所以呢，亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，我们来到神的面前，你要知道，如果你是耶稣的另一半的话，你应该就要服侍他，而且还要服侍教会。如果我们在教会没有服侍的话，你不会觉得很奇怪吗？我会觉得非常奇怪。我尾声在这里，然后我什么事情都没有做，然后领受这里的很好的供应，这是错误的。你应该学习在神的面前学习付出，而且就像保罗所说的，要将你的身体献上，当做活祭，不是死祭哦。活祭就是要你做工，而且成为圣洁的，是神所喜悦的。神喜悦你做什么事情，你就去做。而且他再一次的说，你们如此侍奉，乃是理所当然。弟兄姐妹，我都知道。我们都知道我们要服侍，可是为什么你可以发现，在教会当中服侍的人越来越多，还是越来越少？越来越少，越来越少。你为什么不服侍呢？为什么我们都知道要服侍，可是教会的人却没有越来越多人要服侍？问题在哪里？在今天的第二节的经文里面，我们来读好不好？我们一起来读、哦，来第二节的经文，我们一起来读，来一二三， 1, 2, 3, 请你们效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。他叫这些弟兄姐妹、罗马教会的弟兄姐妹说：“你们要如此侍奉，乃是理所当然。”再来，接下来就说什么？你们不要效法这个世界。什么叫做不要效法这个世界？意思就是说，保罗知道，在当时的罗马的教会里面，大家都不想要服侍，原因在哪里？因为他们被世界的价值观影响了。有很多世界的价值观，当地罗马的文化影响了他们，没有办法委身在教会里面服侍。所以你应该要去除那一切世界的价值观。比如说，哈、哦，比如说你会说，哎呀，我在教会干嘛服侍？哦，服侍的事情就给牧师就做就好了啊！哦，因为牧师领教会的什么，领教会的薪水，所以都给牧师做就好了。亲爱的弟兄姐妹。这是世界的价值观，还是属神的价值观？世界的价值观，为什么？因为你没有仔细看过长我们长老教会牧师的聘书。好、哦，如果你有兴趣的话，我愿意拿我的聘书给你看一下。好、哦，聘书上面就讲说哈、哦，教会呢每一个月给牧师的金钱，好、哦，它上面的项目不是写薪水，薪水好像做工一样，不是。他是写什么？谢礼，谢礼是什么？感谢的礼物。我会叫你说：“哎，我给你谢礼，然后你去帮我做工，会吗？”不会，不是这样的，薪水才是。所以在教会里头，不是牧师做所有的事情，吼，好定，讲什么？共情，不能这样子，不是的，是每一个人都应该来到神的面前服侍的，这是世界的价值观。再来呢，我从以前服侍到现在，在教会当神学生传道，在教会我都常常发现教会的弟兄姐妹不想要服侍的原因，好、哦、有三种，大部分的人当然还有别种，好、哦、我自己整理出来三种，第一种是什么？赚钱，他想要不断的赚钱，经济上面一直赚钱，一直赚钱，好、哦、平常下班不下班就在加班，一直加班，哦。然后有的人还没有加班费，他还是一直加班，因为他心不平安，就一直加，一直加，然后就不断的一直赚钱。啊，如果你是那一间公司的老板，更惨，你加的时间更长，甚至你可能住在那间公司，二十四小时都在做处理工作的事情。亲爱的弟兄姐妹，这是世界的价值观，还是属神的价值观？世界，因为你担心你的经济。我看到很多弟兄姐妹都是因为赚钱的缘故，没有办法再教会更多的。尾生的服饰，这是第一个。再来第二个是什么？进修，好、哦，不是进修女中哈、哦，是进修。怎么说？就是他看他周遭的人都在读书，哦，都在台大进修，要拿到一个学位。然后很多学生呢要补习，好、哦，我补习了，我才可以考到更好的学校。啊，为什么会这样做？问他，他说我也不知道。问他，他会说我周遭的人都在补习。然后我周遭人都在拿学位，所以我如果没有做的话，我怕我输了他们，输在起跑点上面，然后他就没有办法服侍，我读书都来不及了，我拿学位都来不及了，我还在教会服侍干嘛？我那么闲哦。这是第二种人。再来第三种人是什么？这是比较年轻的弟兄姐妹，还有夫妇会发生的。第三个是旅游，因为假日的时候他就是要放假，平常都在努力的工作。然后假日的时候，他就是要带着家人，或者是跟他亲爱的人出去旅游，然后礼拜六、礼拜天没有办法在教会服侍。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，我们常常会因为这三个事情没有办法委身在教会的服侍的当中。第一个是什么？赚钱。第二个进修。第三个旅游。这是世界的价值观，还是属神的价值观？世界的。我相信在当时。保罗会写这封书信十二章第一节、第二节，告诉他们说不要效法世界，而且第一节叫我们要好好的服侍神。我相信那个时候的教会也是一样，没有人想要在教会里服侍，只想要去做那个世界要我做的事情。可是这样子做是对的吗？不是这样的。第三节的经文，保罗继续的教导我们，他说我们应该要怎么做。我们一起来读第三节的经文好不好？我们一起来读第三节的经文哦，来一。二三情。我凭着所赐我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小看的，合乎中道。他说什么？不要看自己怎样，不敢讲，过于所当看的，要照着上帝给你的信心看的，合乎中道。什么叫合乎中道？平衡、啊，弟兄姐妹，我不是说赚钱不重要，我不是说进修不重要，哦，我不是说旅游不重要，而是当你在做这些事情的时候，你要想想看保罗今天的教导，你有把你的事情跟上帝的事情看得合乎中道吗？当你在做的时候，你有没有看自己过于所当看的？这是今天的经文，保罗再一次对我们说的。你的信心多少，你就做多少。可是你要平衡，你的事情做少一点，你的服饰也少一点；你的信心、你的、你的工作多一点，你的服饰也多一点。要可以平衡在神的服饰当中。所以弟兄姐妹，你有没有合乎中道？这、就是保罗要教导我们的功课，让我们能够学习在神的面前，不要看重自己的事情，过于看重神的事情。这就是我常常在教导年轻人的：你看重神的事，神绝对看重你的事。弟兄姐妹，你有阿门吗？我心中非常的阿门，因为我周遭带的年轻人越来越多，这样子的见证。弟兄姐妹，好不好？让我们跟旁边的人再一次的激励说：哈、哦，跟他讲说，你要充满神给你的信心。所以你应该要平衡，你自己的事情重要吗？重要。教会的事情重要吗？重要，所以你要看得合乎中道。你要知道你自己应该要做哪些事情。所以接下来的经文，保罗他继续教导我们，在第四节到第六节的经文哈，我们可以自己看。第四节到第六节的经文，他说哈，他说我们基督徒就聚集起来了，成为一个生子，而且每一个人的用处都不一样。而且呢，我们在基督里面成为一体，互相成为肢体，我们就得着了神所赐给我们的。恩赐，而且这个恩赐各有不同，意思就是说什么？他告诉我们，我们在神的家中是一体的，是一个大家庭。我们每一个人都可以从神那里领受恩典、恩赐。恩赐的意思就是神恩典的礼物，他把那个恩典的礼物赐给你，要你做的是建造耶稣基督的教会。他给你恩赐，不是回到你家建造你的公司。建造你的工作，建造你的家庭，不是只有这样而已，而是你要更多的提升，要建造耶稣基督的教会。神给你恩赐是为了要建造教会，这是保罗他一直教导我们的功课，而我们做到了多少？弟兄姐妹，你的恩赐是什么？你要用什么样的恩赐去服侍神？这是我们每一个人都要去思考的。你要了解你自己，你才有办法服侍耶稣基督的教会。所以接下来的经文，保罗他就讲到了七项的恩赐，他讲了七种的恩赐。哦，哪七种的恩赐？你可以看接下来的经文哈，在那个恩赐的当中，你可以看到哈，有说预言的啊，有教导的啊，还有什么？还有劝勉等等的。所以在这当中，你可以发现神要我们做。这些恩赐是要建造神的教会，这是保罗所说的。还有另外一个人也这样子说，这一个人很重要，就是我们长老教会很重要、很重要的影响者、启蒙者，好，叫做加尔文。加尔文在他的著作里面，《基督教要义》，他在里面多次提到了恩赐，而且他说，恩赐是什么？他说，恩赐就是圣灵的能力在人的身上。展现出来，为的是要帮助团体，或者是团体当中的个人。若是在教会里讨论恩赐的话，那么恩赐的目的就是服事教会，建立基督的身体。所以神给你的礼物是为了要建造他的教会，而你建造了多少？那你要怎么建造？你要了解你自己的恩赐。神透过圣灵赐给我们恩赐。是要建造耶稣基督的教会，而他给我们什么恩赐？哦，你在今天的经文当中，你可以看到七个。第一个就是说预言的恩赐，而在台语的圣经，他说先知的恩赐，意思是什么？传讲信息。哦，在新约里面，大部分的意思都在讲说，先知要传讲神的信息，有的时候要说预言，神感动他，他要把神的信息分享出来，这是第一个恩赐。好，再来第二个恩赐是什么？是执事，好，我们上个礼拜有选的执事，对不对？你知道执事的意思是什么吗？台语的圣经翻作板待机，好、哦、做事情，意思就是服务供应的意思，所以执事是一个可以服侍的人，服务的意思，服务生的感感觉一样，好、哦、要服务教会的弟兄姐妹，好、哦，所以上个礼拜有选上执事的弟兄姐妹，好、哦、恭喜了，好、哦、你要成为一个服侍众人的器皿，服侍神。再来第三个是什么？第三个我们来看一下 PPT。第三个是教导，台语的圣经叫做“尬喜郎”，意思就是指导、好指示的意思。而这样子的人，他有能力解释圣经，教导信徒在圣经上面明白真理，而且忠心的服侍神，过一个属灵的生活。这是教导恩赐的人要做的。来，再来第四个是什么？劝化，台语的圣经“功、宽面”。哦、就是要鼓舞他、勉励他，然后有这项恩赐的人呢，他就要用神的话去引导他，帮助他得到鼓励，得到能力，然后再一次的活出那个神要他活出的生命的样式。这是第四种。再来第五种是什么？施舍，意思就是分给、授予。所以有这项恩赐的人非常乐意的分享，而且分享他的金钱给有需要的人。哦，所以弟兄姐妹，我们要多祷告。好、哦。那我们的教会有很多这样子恩赐的人，好，我们非常需要，好，感谢神，这是第五个。好，再来第六个是什么？治理就是领袖、带领者的意识，治理就是管理跟指导的意识。所以有这样子恩赐的人，他不但要管理，而且他还要有目标、有方向，能够带领弟兄姐妹，好，迈向神给我们的目标、使命去完成。这是第六个。再来第七个是。怜悯，意思就是失连续帮助的意思，所以有这个恩赐的人，他可以体会到别人痛苦的地方，而且可以安慰他，有能力帮助他，让他再一次的恢复。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，在教会当中有这七项的恩赐是保罗所说的。保罗所说的，你是什么样恩赐的人，你就用什么样的恩赐服侍教会。没有。要你所有的恩赐的服事，你都要去做，而是让你身上最彰显的那个恩赐去做神要你做的服事的事情。如果你还不知道你的恩赐的话，我讲一个故事，你可能就可以马上知道你的恩赐到底是什么。哈，我讲一个故事，就是呢，有一天，哈，我们家，哦，我们请了七个人来我们家吃饭。然后我们家的牧师娘呢，很热心，就煮了很多好菜的好吃的菜，然后就给这七个人吃，好、哦，然后呢，没多久，我的牧师娘就切了一盘水果，很大盘，她就把水果切好了以后，要拿来客厅给这七个人吃，就不小心，哇，那个水果翻倒了，翻倒了，就当场那七个人看到了，吓死了。后来呢，第一个人他就起来说。他说：“牧师娘啊，你知道吗？你刚刚在端这个水果的时候，我就知道你一定会翻倒他的。好，因为我看你今天做事情都心神不宁，这是第一种人。再来第二种人，他会怎样？他就跟牧师娘说：‘牧师娘啊，你知道吗？为什么这个水果盘，好盘子会倒掉？你知道吗？你左边的水果跟你右边的水果放的分量不一样，右边比较重。’”所以右边就会倒了，所以你重心不稳，水果就倒了。这是第二种人。再来第三种人，他又怎样？他就马上起来反应，他就叫他旁边的人说：“哎，你赶快去拿扫帚来这边清一清。”然后旁边这边有一个人，他说：“你赶快再去厨房切一盘水果出来给大家吃。”这是第三种人。再来第四支第四种人，他二话不说，哦，马上去那里把那个水果清起来，全部都用好，还拿拖把在那边一直拖。哦，这是第四种人。再来第五种人，他就赶快去到牧师娘的旁边，说：“牧师娘，没关系啦，没关系，翻倒就算了。好、哦，这个水果盘那么大，好、哦，一定会翻倒的。好、哦，如果是牧师端的话，他一定也会翻倒的啦。好、哦，所以你放心哈、哦，不要不要难过。这是第五种人。再来第六种人怎样？他就起身，好、哦，出门口，他不是回家了哈、哦，他出了门口就在我们家的那一个林森北路上哈、哦，再去买一堆水果回来。”好，然后给大家来吃。再来最后一个人，他就跟所有的人说：“哎，你们不要忙了，好，我们现在聚集起来，我们一起祷告，寻求神。”好了，亲爱的弟兄姐妹，这些人分别代表什么恩赐？这七种恩赐，哪七种？先知、教导、治理、执事、怜悯、施舍、劝化。你可以发现，第一种人是什么恩赐的人？先知恩赐的人。再来第二种人呢，哦，他很理性的跟你讲重心不稳，教导的人。再来呢是什么？他、啊、就叫那个人去做那个，叫那个人去做那个。这是怎样的人？有自理恩赐的人。好、哦，他应该是四五十岁以上的男人哈、哦。出几个嘴。好，再来呢？再来是什么人？好，再来那一个二话不说，然后马上去那边清理的，那是什么样的人？直视，好做服务的行动的直视，再来那个去安慰牧师娘说，牧师端的也会倒的是什么样的人？怜悯的人。再来第六个，好就出去在去林森北路的路上买水果回来，那是什么样的人？施舍。我们教会需要这样子的人，哈。好，再来第七个是什么？他说你们不要忙了，我们现在来祷告，我们来分享，这是劝化的人。所以，弟兄姐妹，你要知道，这七种恩赐的人不同的目的，都为了要做什么？建造神的教会，服侍教会的弟兄姐妹。一件事情发生的，这七种人会有不同的反应，共同的帮助了那一个需要帮助的人，而且建造了神的教会。而你的恩赐是什么？我们都知道，我们要来到教会服侍主。可是为什么我们没有办法？你想想看，夫妻两个人结婚，先生服侍太太，太太服侍先生，原因是什么？因为我爱他，绝对是绝对不是因为你签约了把你自己卖给他啊、哦，是因为你爱他，你愿意为他做。而你在一个家庭当中，你要做家事是为了什么？为了爱的你爸爸，爱你妈妈，你要帮他们分担家事。同样的，我们基督徒也是一样，你来到教会。你服侍是因为什么？是因为牧师叫你做吗？是因为长老只是叫你做吗？不是嘛？而是因为你有感受到耶稣基督的爱。我相信你会来到教会，绝对是透过一个人或一群人，他们服侍你，而且这一群人有耶稣基督透过圣灵赐给他的恩赐，服侍了这一群人，他们感受到耶稣基督的爱，所以你就来到了教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，你会来到教会，绝对是领受从神而来的爱。而你应该要回馈啊，你应该回馈。有一句话他这样说哈，他说：“取之于社会，然后呢，用之于社会。”我们的李总统，我觉得他更棒，他做到的更多。好，他取之于社会，用之于社会，甚至用之于国家。同样的，在昨天夜幕师分享的当中，你可以更认识李总统，他取之于教会，用之于社会，又。用之于国家，而我们不需要做到那么多，哈、哦，我们只需要取之于教会，用之于教会就可以这样子你做不到吗？应该做得到吧？我觉得我们在教会当中没有做家事，真的怪怪的，因为这个地方就会越来越脏。而你嫁给的这个人，你没有服侍他，真的会非常奇怪，因为没有符合你在礼拜堂誓约的弟兄姐妹，愿我们的教会。真的能够成为一个充满神恩赐的地方，而且又有爱。那我们为了建造神的教会，最后我要再鼓励大家：你如果不知道你的恩赐是什么，或者是你已经知道你的恩赐是什么，你要再多做一件事情，就是参加教会当中的门徒训练。你一定要被训练，你才知道你的恩赐是什么；你一定要被训练，你才知道如何使用你的恩赐。而我们教会的门徒训练。有在教导你如何使用恩赐，在养育班的时候就帮助你，知道你的恩赐在哪里，你就知道如何来服侍神。同样的，你去到一间公司里面，你要工作，你是不是要受教育训练？是吧？哦，你到了一间新的学校，你是不是要受新生训练？同样的，你来到教会，你要受教会的门徒训练，你才有能力透过神给你的服侍，给你的恩赐。建造神的教会，弟兄姐妹，让我们最后一同起立，让我们能够来到神的面前来祷告。我不知道对你来说服侍是什么，你可能觉得是重担，你可能觉得你已经不够心力做这一些了。但是今天保罗告诉我们，不要看自己过于所当看的，而是要看的合乎中道。神给你多少？你就服侍多少，神给你的信心多大，你就做多大的事工。我不知道在你生命当中有什么样的捆绑或者是枷锁，让你没有办法勇敢地去服侍神。但是我鼓励各位加入在教会的门徒训练。如果你想要发挥神给你的恩赐，告诉你的会长、团契的会长，告诉你的小组的小组长。请他帮助你，找那一个牧养他的牧师、传道，或者是牧师娘，帮助他能够彰显神的恩赐。所以弟兄姐妹，我不知道你没有办法服侍的原因是什么，但是我知道，在你的生命当中有一个重担，在你的生生命当中有一个捆绑，绑住了你。可能在你的思想里面，可能在你的工作上面。可能在你的课业上面，或者是你的家庭当中，但是今天早上，好不好？将这些捆绑跟枷锁，都再一次的交托给神。让我们安静在神的面前，你不用大声的祷告，让旁边人听见，你只要对耶稣来说就好，对耶稣来说就好了。耶稣的名字是大有能力的，耶稣可以帮助你除去你生命当中那一切的枷锁。让你在灵魂体各方面都得着释放，好不好？让我们闭起我们的双眼，让我们花一段时间在神的面前来祷告，你与耶稣亲自面对面的来祷告。更多、更多的向神来祷告，神要兴起我们的生命，更多的服侍他，让我们的教会可以被他建立，成为为他征战的军队，更多、更多的来服侍他。基督生命大有能力，耶稣基督生命大有能力，能打破枷锁，打破枷锁，所有枷锁。哦，耶稣基督生命大有能力。耶稣基督，生命大有能力。耶稣基督，生命大有能力，能打破枷锁，打破枷锁，所有枷锁。耶稣基督，生命大有能力。耶稣基督，生命大有能力。耶稣基督，生命大有能力，能打破枷锁，打破枷锁。再一次的宣告：耶稣基督，生命大有能力。是基的生命大有能力，也是基生命大有能力，能破枷锁，打破枷锁，所有枷锁。能打破枷锁，打破枷锁，所有枷锁、哦。能打破枷锁，打破枷锁，所有枷锁。那好过保留的代价，为赎回我们天堂门。毫无保留的代价，为赎回我们天堂门敞开，敞开，完美无瑕的牺牲。天堂门敞开，再一次谢谢耶稣，再一次的谢谢耶稣，完美无瑕的牺牲，那毫无保留的代价，为赎。耶稣基督，生命大有能力。耶稣基督，生命大有能力。我、哦，耶稣基督，生大有能力，能打破枷锁，打破枷锁，所有枷锁。能打破枷锁，打破枷锁，所有枷锁、哦。能打破枷锁，打破枷所有枷锁、哦哦。弟兄姐妹，好不好？让我们再一次的开声来祷告，把你生命当中一切的重担都交托给他。把你生命当中那一切拦阻你没有办法服侍神的事情交托给他。今天早上透过耶稣基督的圣名，能够帮助你打破那一切的捆绑以及枷锁。好，让我们能够在神的教会当中，能够活出那一个合神心意的样式。所以弟兄姐妹，好不好？让我们一起开口来祷告。你生命当中有什么样的问题，没有办法来到神的面前？用神给你的恩赐服侍他的，今天早上交托在神的面前，好不好？让我们一起同心开口的来祷告，开口的来祷告，宣告的来祷告。哈利路亚，主啊，我们在你的面前来祷告。主啊，我们特别将我们的教会交托在你的面前。主啊，主啊，求你让我们的教会，主啊，让我们的教会真的能够成为一个无从指事的教会。主啊，让我们每一个人发挥那不同的恩赐。主啊，让我们带着我们本心的恩赐，能够彰显那一个无从直视的恩赐在当中。主啊，愿你赏赐力量与我们同在，让我们更明白保罗所说的恩赐是什么，也让我们有智慧。有能力能够来明白主你赐给我们的恩赐到底是什么，也让我们愿意在教会当中接受训练，让我们愿意更多的被你兴起，成为你所使用的器皿。主啊，让我们愿意将自己献给你，成为活祭。主啊，让我们知道我们是圣洁的，让我们知道我们如此侍奉乃是理所当然的，让我们不要效法这个世界，只要心意更新而变化。主啊，让我们明白你善良、纯全、可喜。的旨意是什么？好，让我们能够活出这样子的样式。愿你垂听我们的祷告，留心听我们的恳求，以你的信实以及公义应允我们。主啊，愿我们知道，我们如此侍奉，乃是因为耶稣基督定死在十字架上面，赎回了我们的生命。感受到他的爱，所以我们愿意这样子献上我们自己，主要让我们更明白这样子的思想，让我们更多活出从你而来的旨意。愿你垂听我们的祷告，主耶稣，谢谢你，主耶稣，赞美你，让我们能够被你心情成为军队，神的军队要心情；神的军队要心情。神的军队有心情，能打破枷锁，打破枷锁，所有枷锁。神的军队有心情，神的军队有心情。神的军队要兴起，能打破枷打破枷锁，所有枷锁。神的军队要兴起，神的军队要兴起，神的军。枷锁，打破枷锁，所有枷锁。神的军队要信心情，神的军队要信心情，神的军队要信心情。打破枷说，打破枷锁，所有枷锁。耶稣基督，生命大有能力。耶稣基督，生命大有能力。耶稣基督，生命大有能力。能打破枷锁，打破枷所有枷锁。能打破枷锁，打破枷所有枷锁。能打破枷锁，打破枷所有枷锁。完美无瑕的心声。那毫无保留的代价，为赎为我们天堂门，敞开
1: ，敞
0: 开，完美无瑕的心声。那毫不保留的代价，为赎为我们天堂门敞开，敞开，敞开。姐妹，让我们再一次闭上我们的双眼，来到神的面前，思想耶稣基督所为我们摆上的一切。他说：“们为我们献上他自己的生命，毫无保留地将自己都献给了我们，为的就是赎回我们每一个人的生命，好让我们能够回到神的面前。”与神的关系再次的恢复，弟兄姐妹，好不好？今天早上，若你有感动的，你愿意再一次来到神的面前与他立约，就像婚姻的誓约一样，你愿意一生一世跟随他，你愿意一生一世服侍他，好不好？有这样子的弟兄姐妹，我们所有的人闭上我们的眼睛，我要邀请你举起你的手，因为我要为你祷告。好不好？有没有这样子的弟兄姐妹？你举起你的手，我愿意一生一世服侍耶稣的，服侍教会的。举起你的手，我要为你祷告。谢谢，我看到了，请你们放下。主耶稣，我要感谢你，感谢你的牺牲，成就了神所预备的救恩，让我们每一个人来到你的面前，领受了从你而来的爱。主啊，我们真的要奉靠你的圣名。命令那一切拦阻我们与你建立关系的人事物，都远离我们的生命。好，让我们能够脱去那一切的枷锁，完全的打破，让我们的生命能够活出那一个当初你要创造亚当与夏娃那一个完美的样式一样。让我们除去我们生命当中那一切的罪，让我们愿意与圣灵同工，从圣灵那里领受恩赐的时候，让我们有信心以及力量。来建造你的教会，特别我要为着刚刚举手的弟兄姐妹来祷告，感谢你让他们充满着勇气举起他们的手，他们愿意在你的面前再一次的与你立约，他们愿意一生一世来服侍主你，愿你赐福在他们的身上，帮助他们身体健康、灵魂兴盛，让他们有力量、有帮助、有带领他们的人能够进入在教会的服侍的当中。并且接受训练，让我们的教会真的能够各尽其职，各尽其职，为的要建造基督的身体。愿你来帮助我们，愿我们今天早上再一次的从圣灵那里领受你赐给我们的恩赐，回到我们的家中，不只是服侍我们的家人，而我们也能够回到教会的当中服侍我们的教会，服侍我们的团契，服侍我们的小组。主耶稣。愿你垂听我们的祷告，我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。